تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أنا جمال بنون أحييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا يشاركني مثل كل أسبوع زميلي الدكتور أنس الحربي أهلا أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمعي إذاعة ميكس اف ام في حلقة جديدة من برنامج ميكس بزنس هالبرنامج يجيكم كل أسبوع في نفس هالتوقيت كل أحد نتناول في القضايا الاقتصادية ونبسط لكم رؤية عشرين ثلاثين وتكون زي ما يقول أستاذ جمال أسرع فهما وهضما صحيح أنا طبعا أنت عارف الآن نعم. إحنا في شهر نوفمبر والاستعدادات جارية طبعا وتسير بكل همة ونشاط نعم. مع اقتراب عقد اجتماع قادة قمة العشرين اللي تستضيفها السعودية هذا العام نعم. والأسبوع المقبل طبعا حتشهد يعني الرياض اجتماعات مكثفة على هامش القمة طبعا نعم حيكون فيها اجتماع وكلاء وزراء المالية واجتماع الشرب الرابع والاجتماع المشترك للشربة وكلاء وزارة وزراء المالية عفوا واجتماع وزراء المالية أما اجتماع قادة قمة العشرين حتكون في يومي 21 و 22 نوفمبر وبتكون عن بعد صحيح إن شاء الله يعني نأمل بإذن الله كل التوفيق للقائمين على التنظيم والإعداد وأنا الحقيقة أتابع كل يوم أشوف الاجتماعات اللي بتحصل عن بعد بين وزراء المالية وزراء العمل وزراء الصحة وكلهم فبالتأكيد يعني هذا شيء مشرف إنه السعودية هذا العام كان لها نصيب استضافة قمة العشرين نعم. أكيد طبعا وعسى الله يوفقهم إن شاء الله ومن إنجاز لإنجاز ومن نجاح لنجاح شيء نفخر فيه الصراحة يعني مجتهاد كمان أو جهد عظيم تبذل المملكة العربية السعودية في مشروعاتها التنموية طيب بسجمان نأخذ فاصل ونرجع نعم. مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا نكمل معكم ميكس بزنس وبنروح على فقرات البرنامج بعد الفاصل خليكم ويانا مستمرين معكم مستمعينا في ميكس بزنس انا وزميلي الاستاذ جمال بنون الان عندنا في فقرات البرنامج كالعاده في فق عندنا فقره عسريا نستعرض فيها ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وندردش على بعض منها ونذكر مستمعينا بسؤال الاستفتاء اللي نطرحه عليكم كل اسبوع ونامل منكم التفاعل والمشاركه على ات ميكس اف ام راديو في حسابنا في تويتر يقول التساؤل أو الاستفتاء حينما تخرج مع أصدقائك أو معارفك لمطعم أو مقهى كيف تحاسب؟ تحاسب عن نفسك ولا تتحمل كل المصاريف ولا بالقطة ولا ما تدفع شيء؟ إيش رأيك استجمل؟ شوف أظن من زمان كانت فيه إنه الواحد كده يخبط يده على صدره عندي عندي خلاص عارف بس أظن الآن يعني من أربع سنين أنا شايف إنها قلت شوية 
شايف وإذا كان بده يحاسب ممكن يكونوا نفرين يقدر يتحمل يعني شايف بس يكونوا ثلاثة أربعة صعب أنه هو يتحمل مصاريف الوقت في الفترة ذي لا كل واحد عن نفسه نجيب للفاتورة لو سمحت خلاص شكرا يعني لا 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 يعني شوف إذا كنت على قولهم مع أخوياك يعني أخوياك قراب منك وتعزمون بعض اوكي لكن أنك تتحمل كافة المصاريف كل فترة حسن لا شيء غلط صراحة صحيح أنت إيش سوي لا لا عن نفسي عن نفسك كل واحد وحسابه لحاله يعني اوقات اوقات يعني في يعني نتحمل مصاريف بعض كنا يعني دائم مع بعض يعني وفي بعضهم كمان يقول لك الخيار الرابع انه هو ما يدفع شيء وقت الحساب يفرق يروح يغسل يده ويدفع جاني شغل جاني ظرف ابغى اخش الحمام فهذا لا في التليفون هذا لا امسك كذا مع طرف ثبت عالي حبيبي حاسب بدي نروح خلص امورك طيب مستمعينا الاستفتاء يقول انت منك تروح مع اصحابك او معارفك لمطعم او مقهى كيف تحاسب شاركونا على ات ميكس اف ام راديو على حسابنا في تويتر واليوم كمان عندنا استاذ جمال في فقره اهل الثقه بنستضيف الدكتوره نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه بنقرا عن احلال نظام عقد العمل محل نظام الكفاله حتكون معنا ضيف هنا في الاستديو كمان عندنا ضيف اللي هو الاستاذ عبد العزيز بن سعد السويلم المتحدث الرسمي لشركه اتقان العقاريه هاتفيا حول مشروعها العقاري الجديد في جده اللي هو مخطط درب الحرمين ممتاز ان شاء الله يعني حتكون يعني معلومات مفيده مع ضيوفنا وتكون الله. يعني ثريه للنقاش والحوار باذن الله مستمعينا خليكم ويانا لا تروحون بعيد بعد الفاصل بنستضيف الاستاذ عبد العزيز بن سعد السويلم بنتكلم عن مشروعهم الجديد العقاري في جده مخطط درب الحرمين وعندنا الضيفه في اهل الثقه حتكون معنا مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه اللي هي الدكتوره نوف الغامدي فخليكم ويانا مستمرين معكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم من احدث المشروعات العقاريه في مدينه جده مخطط درب الحرمين واعلنت شركه اتقان العقاريه انطلاق البيع بعد اكتمال التجهيزات والخدمات كافه للمخطط اللي تبلغ مساحته الاجماليه اكثر من مليون وثلاثمائه الف متر مربع صحيح انس طبعا هذا واحد من احدث المشروعات العقاريه الحقيقيه في جده نعم. ويعد المشروع طبعا احد احدث المخططات ذات التصاميم العصريه والحديثه ضمن منطقه تنميه خاصه اعدتها امانه جده وتملكها شركه اساس الانماء للاستثمار. ويتكون المخطط من قطع تجاريه وسكنيه ومرافق وخدمات متوافقه مع الابنيه الصديقه للبيئه بكود البناء السعودي ويكتسب اهميه كبرى لوقوعه وسط مدينه جده في منطقه المطار القديم بالقرب من محطه قطار الحرمين مما يؤهله انه يكون بوابه للحرمين الشريفين. صحيح انا كمان يعني شوف قطار ومطار قديم يعني انت تشوف عيش الاجواء الرائعه جدا بالاضافه الى قريه الى قربي طبعا من اهم المواقع الحيويه في المدينه كجامعه الملك عبد العزيز ومستشفى جده 
واهم المراكز التجاريه والمدارس طبعا كمان قال رئيس مجلس اداره شركه اتقان العقاريه الاستاذ عبد العزيز بن فهد الرشيد بان مخطط درب الحرمين يمتاز عن كثير من المخططات بميزات تجعل منه وجهه تتطلع له كافه الشرائح من مستثمرين وصناديق استثمارية وراغبي السكن ليكون واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع خمسة مليارات ريال نعم صحيح وللحديث أكثر كمان عن هالفرصة الاستثمارية في مخطط درب الحرمين يسعدنا انضمام الأستاذ عبد العزيز بن سعد السويلم المتحدث الرسمي لشركة إتقان العقارية مرحبا أستاذ عبد العزيز اهلا وسهلا فيكم ومساء الخير لكم والمستمعين والمستمعات يا اهلا وسهلا اول شيء نبارك لكم المشروع العقاري الجديد وعسى الله يطرح البركه في ان شاء الله الله يبارك فيك ويا طيب. رب يا رب يا رب الله يبارك لكم ان شاء الله طيب ما المختلف في مخطط درب الحرمين تكلم عن الاختلاف او ايش اللي يميزه مخطط درب الحرمين يعد حاليا من اهم المشاريع العقاريه واكبرها في مدينه جده. ياتي موقع الاستراتيجي بالقرب من محطه قطار الحرمين ليشكل المحور الاقتصادي والسكني القادم لمدينه جده. مخطط درب الحرمين تحفه فنيه وهندسيه صديق للبيئه، يحتوي على اكبر حديقه مركزيه في جده بالاضافه الى 14 حديقه اخرى. يراعي ادق التفاصيل العصريه المستلهمه من ارثنا العريق. نعم. ومشمول الخدمات في مختلف المجالات الفندقيه والسياحيه والسكنيه التجاريه الصحيه التعليميه تمثل كلها فرصا واعده وحقيقيه للاستثمار. نعم. والمخطط كما تفضلت معتمد من امانه جده كمنطقه تنميه خاصه ما يضيف للمخطط مزايا تنظيميه ينفرد بها منها على سبيل المثال ارتفاعات الطوابق اللي تصل الى 60 طابق في القطاع التجاريه. اوكي. طيب عندي تساؤل كيف بيكون البيع في مخطط درب الحرمين؟ واكيد المستمعين الان يتساءلون عن طريقه او اليه البيع. اي نعم، سيكون البيع بمشيئه الله تعالى مع الفراغ الفوري من خلال مكتب المبيعات الموجود داخل المخطط. بالاضافه الى الموقع الالكتروني لشركه اتقان العقاريه يوجد خريطه تفاعليه ودردشه مباشره مع ممثلي خدمه العملاء او من خلال الاتصال الهاتفي على ارقام الشركه المعلنه في وسائل التواصل والمنصات المتعدده. ممكن تذكر لنا الرقم التواصل الان؟ اي نعم فيها عندنا رقمين اللي هو الرقم الموحد 920001019 وايضا الرقم الاخر 055 ممتاز. طيب يعطيك الف عافيه استاذ عبد العزيز السويدم شكرا لك وعسى الله يوفقكم ان شاء الله ويبارك لكم ومن نجاح لنجاح يا رب يعطيك العافيه شكرا لك يعطيك العافيه مع المتحدث الرسمي لشركه اتقان العقاريه الاستاذ عبد العزيز بن سعد السويلم يتكلم عن مخطط درب الحرمين بمدينه جده تواصلوا معهم على حساباتهم مثل ما ذكر في السوشيال ميديا وذكر ارقامه على الهواء مباشره مستمعينا بعد الفاصل بنرجع لنتكلم في ضيفتنا او مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتوره نوفل غامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه بنتكلم عن احلال نظام عقد العمل محل نظام الكفاله في فقره اهل الثقه باذن الله بعد الفاصل خليكم ويانا
مستمرين معكم مستمعينا مستمعي ميكس بزنس في فقرة أهل الثقة الأسبوع الماضي كان حدث مهم بالنسبة للاقتصاد السعودي وسوق العمل حدثنا عن نسو جمال صحيح أنس طبعا أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طبعا منح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل ما أنهى بذلك نظام الكفيل الذي استمر عقود وتضمنت هذه الخطوة إحلال نظام عقد العمل مع حل نظام الكفالة عملا برؤية المملكة 2030 التي تشتمل على إصلاحات هيكلية تشهدها السعودية طبعا أنس وسادة المستمعين للحديث أكثر حول هذا الموضوع والمزايا والأثر الاقتصادي المتوقع يسرنا أن يكون معنا هنا في الاستديو الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية واقليمية مرحبا دكتورة نوف أهلا وسهلا فيك استاذ جمال وأهلا أنس أهلا دكتورة شكرا وشيء لتلبيتك يعني للبرنامج ولكن خليني أسألك الحقيقة أهم المزايا التي سيجنيها الاقتصاد السعودي هذا هو أهم سؤال الآن يعني الحقيقة أول شيء القرار جاء أكيد في وقته طبعا كان في فترة سابقة من خلال الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أوسط عام 1429 تقريبا برفع نفس هذه الدراسة رفعت إلى المقام السامي وكان في اهتمام بهذا الجانب لأنه يعتبر من الأمور المهمة اللي حتنظم سوق العمل الحقيقة هو القرار جاء في وقته لأنه أول شيء حيساعد على استقرار السوق بيطلب كمان أنه في هذه الفترة دعمه مساندته من عدة جهات طبعا القرار اليوم هو تطور مع وزارة الداخلية ومع مركز المعلومات الوطني وعدة جهات ومنها كمان طبعا مجلس الغرف السعودية وطبعا حقيقة درسوا أغلب وأفضل الممارسات العالمية في هذا الموضوع يمكن أهم ميزة أنا أشوفها اليوم أنه حترفع عن المنشآت وأصحاب الأعمال الأعباء المالية والأمنية وهذه نقطة جدا مهمة لأنه إحنا اليوم عندنا اليوم القرار أو المبادرة بتنقل المسؤولية من أصحاب العمل مع الحكومة إلى مسؤولية الوافد اللي حقيقة يريد العمل في السعودية بجدية أكثر، فبالتالي هذا أكيد حيكون له انعكاسات بداية على العقد اللي حيكون عبارة عن مرجعية قانونية وتحدد العلاقة بين الجهة وبين العامل بتحسن من بيئة الأعمال ومن القطاع الخاص، إنتاجيته كمان وإنتاجية الوافدين وهذه مرة مهمة لأنه إحنا اليوم يعني بنتكلم خلال 70 عام إحنا وصلنا لمرحلة آخر يعني آخر إحصائية بنتكلم أنه السعوديين أصبحوا عددهم تقريبا 24 مليون منهم 13 مليون وافد فهذا عدد ما هو هين أنه كان حقيقة يتطلب اليوم هذه التغيرات في بيئة الأعمال أنه يكون في تنظيم لبيئة العمل بشكل أفضل وتحديد كمان لهذه المصلحة لأنها حتنعكس كمان أنها تقضي على أهم التحديات اللي موجودة يعني بعض الجهات ما بيكون في عندهم التزام من أصحاب الأعمال مع الوافدين حقيقة وكان كمان في عندنا يمكن فترة طويلة استغل موضوع الكفالة بشكل كبير يعني كان في استغلال على الوافدين سواء كان من خلال حقوقهم أنه يكون في كمان أحيانا أعباء مالية إضافية بيكون في تستر تجاري هو شبه التجار بالأشخاص بالبشر وهذه يمكن كمان حتعفي اليوم المملكة كمان وتعطي الصورة الذهنية الحقيقية الصحيحة عن المملكة لأنه كان في دائما بعض المشككين في موضوع المت 
التجارب البشر ومحاولات لاستغلال هذا الملف ضد المملكه العربيه السعوديه فاليوم الحمد لله اعتقد هذه المبادره حتنهي كثير من هذه الامور وحتنظم سوق العمل بشكل افضل وحتنظم العلاقه التعاقديه كمان وحتمنح كثير من الحقوق والمرونه كمان لسوق العمل نعم طيب دكتور نوف ما هي الحقوق اللي سوف يتمتع بها العامل او الوافد وفق النظام الجديد طبعا اهمها عندنا التنقل بين المنشات انه من حقه انه هو يتنقل بين هذه المنشات طبعا الخروج والعوده والخروج النهائي كمان هي ثلاثه بدون اشتراط موافقه بدون اشتراط الموافقه حتى لو كان في فتره التعاقد يعني فتره التعاقد اذا كان حب انه ينتقل كمان لمنشاه ممكن يكون في يقع تحت الشروط الجزائيه لكن اذا انتهت مده التعاقد لا من حقه طبعا انه هو ينتقل طبعا هنا في نقطه اثيرت كثير في موضوع انه الانتقال هذا ممكن ياثر على مرونه او عمل وسير اعمال كمان القطاع الخاص انه ممكن ياثر على التنافسيه بشكل كبير وكثير ذكروا هذا الموضوع ان يوم انا عندي مثلا عامل بيشتغل في مجال معين اذا انتقل لجهه اخرى هو ما راح فقط لوحده هو راح بعملائي بمعلوماتي بكل شيء فاعتقد ممكن هذه حتنظمها بند 83 في نظام وزارة العمل اللي هو بند التنافسية اللي ممكن كمان يخضع تحت أنظمة التعاقد ويكون فعلا التعاقد يشتمل لهذه البنود بحيث أنه حتى لو انتقل يكون في اشتراطات في حال هذا الانتقال سواء كان خلال فترة التعاقد أو بعد انتهاء فترة تعاقده طيب دكتورة في الآن في سؤال وصلني هنا من احد المستمعين بيقول انه الان يعني اوكي الان في علاقه تعاقديه ولكن الاقامه اللي هو هيحصل عليها من فين؟ يعني 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 هل في جهه حكوميه هي اللي حتعطي اقامه ولا في؟ اي حيكون حر خلاص حيكون العامل حر ما حيتبع الان انه عشان كذا قلت انا في يعني البدايه حيوصل كيف؟ آه حيكون التقديم عن طريق الجهات في الخارج حيكون حسب الاحتياج فهذا طبعا حي اول شيء حيرفع الحرج عن القطاع الخاص اني انا اكون مسؤول عن هذا العامل خلال هذه الفتره وتحت اسمي فهذه اول نقطه حتى حيكون فيها بصراحه يعني فائدتين الفائده الاولى انه حيكون فيها مراعاه للنقطه الامنيه انه ما يكون تحت هذه الشركه وبالتالي حيكون مسؤول عنه الشيء الثاني انه كمان حيخفف من التحكم في وجود هذا العامل يعني بعض الشركات يعني بتتعامل معاه كانه ملكيه يعني هذا بيدي بيحد من التنافسيه كمان والكفاءه بين السعودي وبين الوافد انه لا انت عشان تحت كفالتي فانت على حسب انا ايش ابغى بيحد من هذا الموضوع فلا حتكون حريه بالكامل هو حيجي حسب الاحتياج يعني حيكون في تقديم على هذه الطلبات في الخارج وبالتالي هم حيجوا حسب الاحتياج فهذا كمان حيرفع من جوده الكفاءه الموجوده لاصحاب الاعمال وحيشجع كمان انه يكون في توطين معرفه بشكل كبير. طيب اسمحي لي دكتوره نوف ناخذ فاصل قصير ونعود بنكمل معك الحوار. مستمعينا فاصل ناخذ نفس فيه كذا ونرجع خليكم ويانا. اهلا بكم من جديد مستمعينا طبعا حوارنا مستمر في ميكس بزنس ومعي زميلي الدكتور انس الحربي وايضا ضيفتنا الدكتوره نوف الغامدي مستشاره التنميه الاقتصاديه واقليميه وحديثنا مستمر حول احلال نظام عقد العمل محل نظام الكفاله عملا برؤيه المملكه 2030 
التي تشتمل على اصلاحات هيكليه تشهدها السعوديه. من جديد مرحبا بك دكتور انوف. اهلا وسهلا. انا حابب اعرف منك الان يعني ما هو المتوقع في المستقبل ان يعني حيكون اثر هذا القرار. طبعا اكيد حيكون تطبيق هذه المبادره حيغير كثير من انظمه سوق العمل وحيفتح كمان المجال لمبادرات حكوميه اخرى لتفعيل هذا النظام بشكل اكثر وافضل ويحقق فعلا المرجو منه. طبعا انا اتوقع الفتره القادمه انه يكون في دمج بين المؤسسه العامه للتقاعد مع التامينات الاجتماعيه لانه خطوه مهمه واعتقد حتفيد فعلا في الفترة القادمة في تفعيل هذه المبادرة حيكون طبعا في عندنا الجدارات العمل للعاملين حتصير هي المحرك الرئيسي كمان لنوعية التعاقدات والأمان الوظيفي كمان للعاملين بغض النظر عن الجنسية يعني اليوم احنا حنبدأ فكرة سوق العمل حتبدأ تتحول إلى الكفاءات يعني ما حتصير عندنا ما حيصير في فرق اليوم عندنا بين السعودي والوافد بقدر ما حيكون عندي الكفاءة وهذا أكيد طبعا حيحسن من الواقع التجاري كمان للمملكة العربية السعودية حتتوفر فرص تشغيلية لعدد من العمالة كمان وحتنتقال السلس بين المنشآت عكس اللي حاصل خلال الفترة القادمة وحيكون البقاء فقط للأفضل من العاملين غير السعوديين في الأعمال والمناصب فهذا كمان حيرفع من جودة البيئة كمان لبيئة العمل وغير الكفؤ طبعا صعب انه حيقدر يقاوم، فهذه كمان حتكون جزء مهم من منظومه العمل، طبعا حتختفي ظاهره التستر التجاري وهذه اهم شيء، وحتحسن كمان من الصوره الذهنيه بشكل كبير اللي اللي استغلت لفتره طويله عن المتاجره بالبشر. المملكه كمان يعني حسب اللي احنا شايفينه اليوم الانفتاح على الاستثمار الاجنبي بشكل كبير، والاستثمارات النوعيه بالتحديد، يعني سواء كان في قطاع السياحة وهذه كلها تحتاج إلى ترتيب لسوق العمل ورفع كمان مستوى بشكل كبير من خلال رفع كفاءة العاملين في السوق طبعا حيصير في عندنا ازدهار الفترة القادمة للتوظيف الداخلي والخارجي كمان يعني حيكون في فرص استثمارية كبيرة وحيكون سهل انه احنا فعلا نوطن المعرفة وهذه مرة مفهوم مهم موضوع توطين المعرفة احنا اليوم ما نبغى الوافد اللي يجي ممكن يسيء لسوق العمل او يكون قيمة سلبية في سوق العمل اليوم التركيز الاكثر على القيمة الإيجابية المضافة واللي فعلا ممكن توطن المعرفة وبالتالي حينعكس كمان على السوق المحلي وعلى بيئة الأعمال وعلى رفع التنافسية بشكل كبير سواء كان بين القطاع الخاص أو حتى بين العاملين يعني سواء كان سعودي أو أجنبي حتصير هنا عندنا مفهوم ومعيار الكفاءة هو الأهم في هذه المبادرة البقاء طبعا حيكون زي ما قلت للأفضل وحيكون في تحول في عمليات التوظيف والعمل في القطاع الحكومي وهذه مرة مهمة خصوصا أنه إحنا مقبلين على مرحلة خصخصة كبيرة في كل القطاعات فحنلاقي أنه فعلا حيكون في حيكون التحول من الطريقة التقليدية للتوظيف من خلال شركات التوظيف أو الهيئات شبيهة اللي هي شبه الحكومية طبعا حتى انتهاء مرحلة انتقال جميع العاملين وحيكون في قرار تحولي كمان في طبيعة هذه التعاقدات أتوقع هذه حتكون 
حتكون يمكن اكثر الاشياء اللي ممكن نشوفها الفتره القادمه وحتظهر بشكل كبير. واظن كمان استكمالا لحديثك دكتوره انه حتختفي النطاقات الملونه ذيك الحمراء والخضراء اي طبعا اكيد اللي كانت بتعطل مصالح كثير من المؤسسات والشركات اللي بتدخل في النطاقات نتيجه السعوده والتوظيف الوهمي، السعوده الوهميه وهذه كانت مشكله بالله انه احنا عندنا سعوده بشكل كبير في القطاعات والحقيقه هو ما في سعوده حقيقيه هم ناس قاعدين في بيوتهم وبتروح لهم كل اخر شهر مبالغ بسيطه فبالتالي انا كذا شجعت البطاله الوهميه هذه الموجوده وكمان السعوده الوهميه يعني حقيقه كانت مضره اكثر ما هي مفيده هذا غير انه طبعا بيئه كبيره للبلاك ماركت في موضوع السوق السوداء انه سواء كان للتستر التجاري او حتى المتاجره بالسيفيز هذه يعني تخيل كانوا وصلوا لمرحله انه تبغوا احد تحطوه بالبطاقه او لا يعني تخيل كان يجيك كل كفاءته في الحياه البطاقه الاحوال <تصفيق> فاعتقد هذا ان شاء الله يعني حقيقه حتنعكاساتها كبيره جدا على رفع الكفاءه والحد من هذه الممارسات السلبيه اللي كانت موجوده وبتاثر على القطاع الخاص وجودته. طيب دكتوره نوف متى نقدر نستطيع او نلمسها تغيير سوق العمل يعني متى حتبدا الاليه؟ يعني هي تطبيقها في مارس 21 لكن اتوقع انه هذه الفتره حتكون يعني فتره تمهيديه خلاص للقطاع الخاص حنلاقي انه في صدور لاليات اكثر حنلاقي انه فعلا حتكون في مبادرات حكوميه اوسع على نطاق اوسع يعني هي دحين بدات كانت بين وزاره الموارد البشريه طبعا وبين وزاره الداخليه لتنظيمها بشكل استراتيجي لكن الفتره القادمه اتوقع حيكون في كمان نزولا الى المبادرات الحكوميه مع عدد من القطاعات لتنظيم هذا العمل والتاكيد على مخرجاته بشكل افضل فاتوقع ان شاء الله لين مارس حنلاقي انه فعلا حيكون في مخرجات اهم باذن الله وحيكون في تلافي لكثير من السلبيات المتوقعه باذن الله صحيح طيب شكرا دكتور نوف لمشاركتك معنا وقتنا انتهى يعطيك الف عافيه مستمعينا كانت معنا الدكتور نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه نروح على حسبه ونسبه خلاص ما عاد في بقي وقت ناخذ فاصل ولا شيء فبنروح على حسبه ونسبه عندنا في تويتر الان احنا سالنا تساؤل يقول منك تخرج مع اصحابك او معارفك لمطعم او مقهى كيف تحاسب؟ النسبه الاعلى اللي هي بالقطه 59% واضح انه الناس اصبحت عندها ثقافه الادخار زي ما في بعد كورونا في يعني ثقافه توفير والواحد يمسك فلوسه ويا انه شوف انا اقول لك حاجه هذا ذكاء يعني من الناس يا يعني انك انت تروح في مكان تقدر تدفع فيه او لا تروح اعتذر عرفت؟ اما انك انت تحضر وما تبغى تدفع وتبغى تاكل وما داري ايش وتبغى تطلب طلبات شايف؟ الان الوضع ما هو زي اول فبالتالي يعني النسبة الكبيرة اللي هم الآن يعني اللي حاصلين على نسبة كبيرة طبعا الدفع بالقطة ولكن حاسب عن نفسي ده بيقول 14% أنا قاعد أطالع في الثلاثة في المية اللي ما يدفعون شيء ذول حاطين ما أدفع شيء هذا تلاقيه ممكن يعني إيش يخرج مع أصحاب ومع أخوان هذا يقعد في البيت أحسن صحيح لا يورطونا في الحساب <تصفيق> طيب كذا انتهينا من حلقتنا لليوم مستمعينا كانت حلقه مره ممتعه نشكر الدكتور نوف نشكر كل شخص انضم معنا في هالحلقه كان موضوع جدا جميل كالعاده استاذ جمال يعطيك الف عافيه 
شكرا جزيلا لك حقيقة وإن شاء الله يعني مستمعينا يكونوا استفادوا من المعلومات هذه نعم. وبإذن الله حيكون الأسبوع القادم ضيف جديد ومعلومة جديدة في ميكس بيزنس في أمان الله أكيد طبعا في أمان الله